0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no Bitnotícias. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bit. Nada. Seja bem-vindo aqui na Bit Cozinha. Hoje, terça-feirinha, 23 de junho, agora são 8h16 da manhã. E aí, tudo bem? Olha só, essa noite a gente já estava quase dormindo e tal, já era quase madrugada aqui pra gente, tal de noite pra madrugada. Teve uma declaração do Peter Navarro, que é um dos caras lá dos Estados Unidos e tal, é, e ele deu uma declaração que foi meio tirada de contexto e tal, a galera usou isso e, deixou, e derrubou os mercados ontem à noite. Ele falou mais ou menos o seguinte, olha, é, o acordo comercial com a China acabou, e isso repercutiu muito mal no mercado, e tudo praticamente caiu ontem à noite. E aí depois ele, Trump, todo mundo foi meio, meio, que, meio que no morde a só falando, não, isso aí foi mal entendido, foi mal interpretado e tal, não tem nada a ver e tal e aí as bolsas voltam a subir é, normalmente. Né? Então a gente vê aqui o mundo praticamente inteiro, verdinho hoje, mas há horas atrás, tá? no começo da nossa madrugada, ou finalzinho da nossa noite, que seja, o mercado caiu, caiu bastante, qualquer declaraçãozinha, por mais inocente que seja, está derrubando o mercado, você vê que não precisa de muita coisa, para o mercado voltar a cair e, quem sabe, chegar nessa segunda pernada de queda aí que o pessoal tanto comenta que pode acontecer. Vamos falar um pouquinho do mercado de criptomoedas, que é a nossa praia aqui. Então, olha só, a gente vê aqui praticamente tudo no verdinho, Bitcoin subindo 1,5% nas últimas 24 horas, cotação aqui 9.585, segundo o Coin360. Segundo o coinpaprica.com, cotação um pouquinho acima, né? 9.609, com uma uh, variação positiva aqui de 1,65% de alta nas últimas 24 horas. Vamos colocar aqui o mercado em Bitcoin a gente ver o que está caindo ou subindo em relação ao Bitcoin, tá bom? Antes a gente vai falar sobre a dominância do Bitcoin que continua aqui na casa dos 64%, 64,2% nesse momento, valor de mercado de todas as 50 milhões aqui de shitcoins aqui e a gente vai falar sobre isso é, no final do vídeo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse top 10 aqui, tá? as principais, as 10 principais moedas aqui por valor de mercado. Então, de todas essas 5 milhões aqui de shitcoins, 275.8 bilhões de dólares é o valor de mercado. E o volume nas últimas 24 horas deu uma subidinha em relação aos últimos dias aí. 55 bilhões, 55.4 bilhões segundo o CoinPaprica, aqui. A gente estava ali ontem na casa dos 45, 48 bilhões. Então a gente sobe aí quase aí, é, 7 a 10 bilhões de dólares de volume transacionado nas últimas 24 horas, tá bom? Olhando aqui... Essa coluninha aqui nas últimas 24 horas, tá? Pra gente ver a variação do preço de ontem para hoje, né? Nas últimas 24 horas. A gente vê que o Ethereum sobe acima do Bitcoin, que subiu 1,5%. Então o Ethereum sobe 1,4% acima. E a gente vê praticamente tudo aqui, praticamente não, tudo com exceção do Bitcoin e Ethereum, caindo no top 10. Então olha só. XRP caindo 1%, Bitcoin Cash caindo 1.15%, Bitcoin SV caindo 1,44%, Litecoin menos... Ponto é, 87 BNB quase um de queda IUS 1% de queda Cardano 1% de queda também Fechando a décima posição A gente tem algumas coisas subindo Chainlink subindo tá, Algumas coisas subindo legal aqui Tesla caindo 2% e tal Mas o top 10 que são as maiores Por valor de mercado E geralmente as maiores Por liquidez também As que mais se transacionam Diariamente Estão caindo aqui A gente vai falar E aguarda aí no final do vídeo Que vai ter uma notícia Sobre essas moedas todas aqui E eu vou dar a minha opinião Que eu já tenho dado Há algum tempo Vocês já sabem qual é mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então olha só, colocando aqui em dólar novamente, 9.609 dólares é, um bitcoin com a doletinha desvalorizada aqui em R$ 5,25. Deu uma quedinha, né? Chegou a 5,38, aí ontem e tal fechou 5,25, caiu um pouquinho aí, mas é, independente de ter caído ou não, né, é, cair ou subir, é uma questão de ponto de vista, né? Se você olhar da semana passada para cá, caiu bem. Ué, de 5,38 para 5,25 caiu bem. Se a gente olhar de um mês para trás, caiu mais ainda, né? De porra de 5 e, sei lá, 90 para 5,25, caiu mais ainda. Só que se a gente pegar do começo do ano para cá, ou do final do ano passado para cá, que seja, a gente vai ver uma alta de três e pouco, né, do ano passado, né? Então de três e de pouco R$ reais para cinco e pouco, quase 6 chegou aí, né? Então tudo é uma questão de ponto de vista, independente disso, nosso dinheiro está bem desvalorizado, né? R$ 5,25 vale uma doletinha. Vamos falar aqui sobre as corretoras, as quatro principais continuam as mesmas, né? Binance, é, negociando quase 5 bilhões de dólares, Robi, negociando 4.1 bilhões de dólares, OKEx, negociando 2.7, BitMEX, com volume um pouquinho negativo em relação às últimas 24 horas, 1.5 bilhões de dólares negociados é, apenas em 24 horas. Então essas quatro aqui continuam sendo as mais fortes. Já mostrei o mundo aqui, né? Já mostrei o mundo. Beleza, Vamos, antes da gente falar de gráfico, deixa eu deixar duas, duas coisas aqui para vocês. Primeiro... Uh, vamos abrir vagas para a comunidade Decifrando Trade mês que vem, tá certo? Então julho, tá? finalzinho de julho. Se você quiser fazer parte, aqui estão todos os bônus, tal, tá? tudo que a gente oferece aqui na comunidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo, coloca seu e-mail aqui, a gente chama assim que abrirem as vagas no mês que vem. Mas a gente vai falar bastante sobre isso durante o mês, tá? É... E carteirablindada.info, é... se você não cuidar do seu dinheiro, alguém vai cuidar por você. Ontem eu mandei até no, no conteúdo exclusivo. Sobre... Ih, eu esqueci de falar um negócio aqui que eu vou falar daqui a pouquinho é, Mandei lá no conteúdo exclusivo sobre o pessoal que está sendo hackeado dentro de corretora né? Então, às vezes você coloca uma senha fraca Às vezes você o seu e-mail que você usa para corretora, você usa para outras coisas E alguém conseguiu acesso ao teu e-mail, entrou na corretora, rapou tudo Às vezes você não colocou 2FA, às vezes, sei lá, sei lá, cara Os hackers são foda Então, assim, é, se você não cuidar do teu dinheiro, alguém vai cuidar por você Certo? E ninguém vai cuidar pegar no colinho e te devolver depois. As pessoas pegam e somem com o teu dinheiro. Então, criptomoeda é uma coisa séria. Se você deixar na mão de terceiro, você possivelmente vai tomar no cu. E se você é, for negligente com o, teu, com o teu dinheiro, você também vai. Então, é, o ideal é que você tenha, não seja negligente com as suas moedas, com o seu dinheiro. Afinal, eles são seus é, e você não tem um terceiro para você reclamar caso dê ruim. Tá certo? Carteirablindada.info, o link vai estar tá aqui na descrição também. Sabe o que eu esqueci de comentar? Eu até anotei aqui. Tá rolando uma, uma, um rumor aí, inclusive eu até vi um, um youtuber gringo que a Fátima mandou ontem para mim e tal. Tá rolando um rumor que a PayPal vai começar a fazer integrações de pagamento com Bitcoin, mas são rumores. Aí eu, eu fui, fui dar umas, uma pesquisada e tal, são rumores que o pessoal tá dizendo que eles estão contratando engenheiro de blockchain, analista de criptomoeda e tal, não sei o que... Para fazer alguma operação com criptomoeda, provavelmente você vai poder, se o rumor te, se confirmar, tá? É, provavelmente você vai poder fazer pagamentos, compra, venda, transações através de Bitcoin na, no PayPal, tá? Só que deixa confirmar um pouquinho, eu, eu achei umas notícias ou outras aí, mas achei muito furrequinha por enquanto, vamos deixar confirmar para a gente ver. Se for verdade, é uma notícia importante, tá? Se for verdade, é uma notícia importante. Se não for verdade, é mais um rumor aí que vai morrendo, tá bom? Vamos falar aqui sobre o Bitcoin, olha que maravilha, hein? Dia de ontem, a gente estava aqui né? a gente ainda comentou, né? Pô, vários dias aqui nesse quadradinho, vai não vai, chove não molha, esse pinbar aqui pra baixo, olha só, lembra do pinbar? Pinbar pra baixo, deixa eu só ver o que, que esse pinbar retraiu aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu não fiz essa checagem. Olha que desgraçado, é desgraçado esse tal de análise gráfica, olha só. Eu puxei uma fibo do fundo desse Pimbar aqui, tá? Que bate aqui em 8.900 ao topo que foi no candle seguinte aqui. E a gente tem essa retração, tá? Essa correção, é, eu, eu, a gente puxa aqui a Fibonacci, tá? Então a gente tem 50 e 61.8%. Olha só, vou botar uma 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 linha uma linha vermelha aqui. Oxe, que é isso, João? Que tá acontecendo? Que que houve, com meu, o com meu gráfico. Ué, o que, que houve com o meu gráfico? Eu quero saber o que, que houve. Ah, tá. Beleza, eu mudei de gráfico. Então, olha só. Puxando aqui, ó. Do fundo ao topo, tá? Do fundo aqui do 8,800. Ao topo 9,500. Que bateu no no seguinte. Isso aqui a gente tá falando de 15,16 de junho. Eu puxei uma Fibo aqui. E ele tá dando aqui de correção 50% em 9,200. 61,8 em 9,600. Eu vou colocar aqui uma, uma linha uma linha horizontal, só para você ver onde bate a correção desse, desse, desse pimbar bar aqui, tá? Na verdade o pinbar é esse aqui. Que aqui em 61.8% de correção é onde exatamente esse candle aqui do dia de 20 de junho bate. Olha que maravilha, hein? A análise gráfica é um negócio foda, cara. Quando você entende a parada fica sinistra. Então olha só, pumba, subiu do pinbar ao dia seguinte aqui, Correção voltou a subir, que maravilha! Olha esse candle maravilha robusto, né? Todo cheio aqui, praticamente todo cheio com um pequeno pavio aqui, uma pequena rejeição do preço de 9.800 que ele bateu, 9.700 qualquer coisa, né? Aqui em cima a gente vai ver a máxima. Ó. A gente coloca o mouse no candle, ele mostra aqui a máxima 9.792, praticamente 9.800, né? Bateu ontem, é uma pequena rejeição, rejeiçãozinha, rejeiçãozinha. Ele fecha aqui em 9.600. Agora nesse momento, é obviamente no dia de hoje, né, às 21 horas do dia de ontem, quando é a abertura do diário é, e semanal também, mas no dia de ontem abriu o, o diário aqui às 21 horas, 9.689, nesse momento caiu um pouquinho 9.613, né, então caiu um pouquinho aqui, pouquinha coisa, uma variação, ó, você olha aqui em cima, a gente põe o mouse aqui em cima, mostra que da abertura ao fechamento, obviamente não, é, ele desconta essa sombra, né, então é só da abertura ao fechamento, ele tem uma queda aqui de 0,77% das 9 horas da noite até agora. Pouca coisa, é, levando em consideração de toda essa subida que a gente subiu no dia de ontem. Vamos colocar o mouse aqui, 4,36% da abertura ao fechamento sem contar essa sombra aqui, tá bom? Então, interessante. Outra coisa que a gente tem que notar que é interessante aqui, ó, você lembra que eu coloquei essa, essas três setinhas, né? É, o que, que significam essas três setinhas? O que, que significaram essas três setinhas? Significaram os fundos que estão é, ascendentes, né? Então, a gente comentou isso aqui. Então, olha só, esse aqui é um fundo, próximo, aí sobe, né? Pá, sobe, piriri, pororó, pumba, ele cai. Próximo fundo, aí sobe, faz um monte de coisa aqui e tal, cai de novo, próximo fundo. Então, a gente vê que os fundos estão menores, e isso é um bom sinal. Não é um excelente sinal, porque eu gostaria de, de ver os topos maiores. Eu gostaria de ver esse topo, aí cai, faz esse tubo faz esse maior, Fundo, e agora eu gostaria de ver um maior, esse seria o cenário ideal. Não é o que está acontecendo, opa, não é o que está acontecendo pelo menos por enquanto. Mas os fundos estarem ascendentes, a gente já botou isso aqui já faz um tempinho, isso aqui é interessante para gente, tá? De qualquer forma, a gente está dentro desse caixote, que a gente já vem falando há um tempo, né? A gente está dentro desse caixote aqui, é tá um pouquinho mais abaixo, né? A gente está dentro desse caixote aqui e o preço está lateralizando dentro dele. Obviamente ele faz fundos, ele faz topos, então se você pegar do fundovski ao que aqui, existe uma diferença grande de preço de 28%, tá? É, mas isso aqui é do fundo do fundo ao topo do topo. Mas não é o que acontece diariamente, a gente vê variações aqui é, menores, né? Então o que está acontecendo é isso, o Bitcoin está dentro desse caixote há alguns dias. É, quando ele bateu aqui e deu esse candle de queda aqui dia 11 de junho, aniversário da patroa, quando ele deu essa queda aqui e, e dois, três dias depois ele bateu aqui 8,800, a galera já, já shortou e falou: não, agora, agora é queda. Agora é certeza de queda. E aí ele me lateraliza aí alguns dias. Olha só, a gente até comentou, né? Sexta-feira ontem, sei lá. A gente comentou aí: 10 dias lateralizado, praticamente no mesmo valor aqui, com uma exceção aqui desse pin bar, que a gente comentou dele, bem bonito, né? Esse pin bar. É, e aí, pumba, dia de ontem destrói pra cima, né? ele abre rasgando, rasgando com força. Subindo mais de 4% em 24 horas. Esse é o Bitcoin que a gente conhece. Vamos esperar as próximas horas, vamos esperar os próximos dias. Ontem fizeram uma pergunta, na verdade essa pergunta é frequente, né? Se tá normal o Bitcoin ficar bastante tempo lateralizado, nesse, mais ou menos nesse padrão, né? Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, lateraliza, dias, volume caindo. Sim, é normal, isso acontece bastante, né? Porque o que acontece? Quando a gente compra ou a gente vende, a gente tem aquela ilusão... Ou, ou a gente quer, não é, não é que a gente tenha ilusão, a gente tem aquele viés de confirmação que a gente quer que o trade ande. Então você comprou o Bitcoin, você não quer que ele fique aqui, porra, três meses, opa, você não quer que ele fique aqui três meses aqui, ó, no mesmo chove, não molha, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, você não quer. Você quer comprar ele e acontecer movimentos como esse, né? Onde você compra, por exemplo, 3 mil, 4 mil, 5 mil, que seja, e você vê o trade andando, você vê o negócio andando. Uou, maravilha! Só que nem sempre é assim. Aí perguntaram ontem para mim, inclusive no, 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 na aula ontem do Decifrando o Trade, na aula ao vivo, né, na nossa live. Uh, e eu não consegui responder, estou tô respondendo agora, então eu sei que o pessoal tá de olho aqui. Que é o seguinte, a pergunta foi, é normal que fique bastante tempo sim? É normal sim, cara, olha só. Olha esse período aqui ó, de lateralização. Se a gente for colocar aqui, ó, tem um quadrado onde o preço fica oscilando. Eu vou tirar as médias, porque às vezes as médias confundem, né? Hum. Vou tirar as médias todas aqui, porque elas confundem. Vou tirar também esses, esse bando de coisa. Mas olha só, se a gente for parar para ver, olha o período aqui, ó. Mais ou menos 45 dias de, de, de preço que não anda. Aí depois disso, ele veio de uma bela numa crescente, olha só. Se a gente pegar do fundo ao topo, 64% em 50 dias, em 60 dias. Ou seja, ele ficou 45 dias parado, não chove, não molha, pumba, depois ele 68 dias, 58 dias, ele subiu, né? A gente tem outros períodos aqui, ó, tem dois períodos bem importantes aqui. Esse aqui um pouco mais de volatilidade, tá? Mas a hora que ele assenta a volatilidade, se a gente pegar para olhar esse caixote aqui, ó, e pegar aqui, a gente tem mais ou menos 100 dias de lateralização, olha só, 100 dias, onde o preço do mínimo ao máximo, a gente tá falando do mínimo ao máximo, <coughs> Oscilou 25%, tá? Do mínimo ao máximo. Ou seja, quando bateu o fundão aqui em 3 e pouco, ao máximo aqui que bateu 4 e 200, a gente oscilou o preço 25%. Mas não é. Quando a gente fala 25%, você fala assim, caramba, foi de um dia para o outro. Não, não foi de um dia para o outro. Foi o máximo de volatilidade nesse período. E esse período, cara, ele foi bem grande. Se a gente for colocar aqui, ó, foram também cento e poucos dias, olha só. E aí, depois dessa, dessa lateralização, e nesse momento era um momento bem pessimista do mercado, tá? O pessoal manjava um pouquinho tava comprando. A gente deu compra aqui. Raramente eu dou compra, né? Da compra no sentido de eu falar o que tô comprando ou vendendo. Raramente eu faço esse tipo de ação, porque envolve um pouco de responsabilidade da minha parte e tal. Enfim, outro assunto. Mas aqui eu falei, turma, tô comprando, hein? Tô comprando, tô comprando. E aí, depois desses cento e poucos dias de lateralização, foi uma alta infinita aqui, ó, que a gente pode botar aqui. Olha só. Hum. Desse, não vou nem botar do fundo, tá? vou botar a partir do movimento de alta, que foi dia 1 de abril, eu lembro desse dia. Até o topo aqui, olha só, foram 239%. É coisa para E anterior, E aí não é só alta, tá? porque agora eu tô mostrando só alta, e o pessoal vai falar, hum, cada vez que, que, que lateraliza, o Bitcoin sobe. Não é assim que funciona. Em 2017, finalzinho de 2017, onde analista ia dar com pau e dizia que Bitcoin ia 50, 60, 100 mil dólares é, no final do ano, a gente teve um movimento contrário, olha só, a gente teve uma lateralização aqui, forte, grande, chata, mercado chato, fazer vídeo aqui essa época, fazer vídeo aqui nessa época aqui, eu falei 2017, mas não, é 2018, tá? Fazer vídeo nessa época que era chato, não tinha muito assunto, não tinha muito o que fazer, Bitcoin pastel, não mudava nada, 88 dias, de lateralização. Aí, pô, você mostrou para mim essas últimas aí que subiram. Olha essa aqui como caiu e caiu muito, tá? Não vou nem botar do fundo aqui, vou botar a partir do momento da queda. Foram 51% em 40 dias ou menos aqui, tá? Então, esses movimentos é, de lateralização do Bitcoin, eles não são incomuns, eles eles não são comuns, mas eles também não são incomuns, tá? Não é uma coisa que você vê toda hora que o Bitcoin está sempre andando, seja para cima, seja para baixo. Mas não é uma coisa incomum, tá? Não é, não é um negócio que fala, nossa, eu nunca vi o Bitcoin materializar. Acontece. Geralmente acontece depois de movimentos grandes de alta ou queda, tá? Então ele vem, uma volúpia muito grande, aí ele dá uma segurada. Então ele pega fôlego, o pessoal chama que... É, fala que é, é, uma, é, é uma zona onde o pessoal tá comprando, né? Então os desinteressados saem, os interessados entram. Então fica esse conflito de interesse, né? Muita gente querendo vender, muita gente querendo comprar... Isso vai se esgotando, então a gente vê o volume geralmente caindo e aí precede de um movimento mais forte, que pode ser de alta, pode ser de, de queda. Vamos ver o que vai acontecer, quem morre de véspera é peru de Natal. Nossa, 18 minutos. Deixa eu mostrar algumas notícias aqui. Bitnoticias.com.br, tá? Dá uma acessada aí. Vulnerabilidade em carteiras da Argente poderia levar perda de fundos, problema já foi resolvido. Então olha só, é a Open Zeppelin, que é uma empresa aí, de, de, de análise, sei lá o que, tá? de segurança, tal. eles acharam uma vulnerabilidade nessa carteira argente que ela, ela é focada em Ethereum, em, em, em contratos, em DeFi, o caralho. E aí eles viram que tinham, sei lá, 329 carteiras aqui que estariam em risco de, 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 por determinada vulnerabilidade e aí eles entraram em contato com a argente, eles fizeram a atualização lá, beleza, resolveu. É, o que a gente fala sempre quando você for... Eu não conheço a argente, tá? Eu tive que pesquisar ela para saber do que se trata quando eu vi a matéria. Tá? Então, então assim, são... Aí o cara vai falar assim, nossa, Felipe, não conhece a carteira X? Porra, não conheço. Não conheço nem zilhões de carteiras, nem zilhões de moedas. Nem pretendo, tá? Não é a nossa intenção. É, por quê? Porque são milhões, seja carteiras, milhões, seja moedas. E você não tem obrigação nenhuma de saber... E quanto mais a gente estuda, mais a gente fica burro, né? Então a gente às vezes prefere até nem ir atrás. O que acontece? Existem centenas de carteiras e essa aqui é uma delas. Quando a gente vai escolher uma carteira, independente de qual seja, a gente tem que ficar ligado numa coisa chamada é, código fonte, tá? Então se o código fonte dessa determinada carteira que você está acessando, que você vai confiar o seu dinheiro, tem que sempre... É entender o sentido da palavra, tá? Quando você baixa uma carteira, quando você bota dinheiro numa carteira, você está confiando o seu dinheiro, o seu suado dinheirinho na programação de um terceiro, tá? Então, o mínimo que você deve fazer é procurar o um mínimo, assim, é o um mínimo. Eu não sou um programador, então eu vou te falar o que um leigo deve fazer. Procurar se essa carteira sua tem código fonte aberto ou código fonte fechado. O que significa isso? No Carteira Blindada, a gente tem uma aula só sobre isso. Código fonte fechado, tá? Então, tipo Microsoft, você não sabe como é que funciona o código. Você não sabe o que tem ali dentro. Você não sabe se você vai gerar a tua seed e essa seed vai por e-mail para os desenvolvedores e um dia esse cara pode te roubar. Tu não sabe, o código tá fechado. Tu não faz ideia do que está acontecendo. Então, confiar o seu dinheiro em carteiras de código fonte fechado, eu não aconselho, eu não o faço. Ponto. Se você faz, beleza, suma seu risco, show de bola. Então, na hora de você procurar uma carteira... Procure carteiras de código fonte aberto. Por quê? Primeiro, é, mas, aí você vai falar, mas Felipe, eu não sou programador. Eu não sei se o código está aberto ou fechado. Mas quando o código está aberto, a comunidade acredite, ela tá de olho em tudo que a galera faz. Se tiver algum código malicioso na carteira que você usa, a comunidade vai identificar e falar, opa, isso aqui tá erro, tal, 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 vamos corrigir ou vamos abandonar a carteira, enfim. Então, código fonte aberto é sempre preferível. Eu dei uma olhada nessa argente aqui, eu sou um leigo, aparentemente o código fonte é aberto, o github é bem movimentado e tal, talvez seja por isso que a empresa aqui, que o OpenZapLin, achou essa vulnerabilidade às vezes, se não é código fonte aberto quem vai achar é o hacker e aí, quando o hacker acha, dinheiro é drenado, falou? ontem a gente falou sobre a analysis, né? É sobre é, sei lá quantos bitcoins, né? 11, 11 milhões de bitcoins eles estão meio que parados e tal é, e agora tem um complemento dessa matéria aqui do Cointelegraph, né? Do Cássio, que ele diz o seguinte. E ontem a gente, a gente fez uma suposição, né? Que muita gente fala que 10%, muita gente fala 20%. Algumas pessoas chegam até... Não, muita gente fala 10%, muita gente fala 15%. Algumas pessoas falam 20% dos bitcoins já minerados estão perdidos, né? E a Tinalise, eles mostram aqui que o um valor chega a 2.7 milhões de bitcoins. Então quase 3 milhões de bitcoins é, são foram perdidos para sempre, segundo o estudo aqui da Chainalysis, tá? Então alguma coisa aí em 15%, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, tá certo? Eu acredito que esse seja um valor tranquilo assim, os 3 milhões de bitcoins, né? Então 2.7 ou quase 3, seria um valor tranquilo é, de, de bitcoins perdidos. O que, que é o bitcoin perdido? É o cara que minerou, mandou para uma carteira e perdeu a chave, ou morreu, não passou para ninguém, então não teve a preocupação da sucessão, né? De passar para alguém e tal, então mais ou menos por aí. Olha só, banco, falando da Chainalysis também, Banco Topado faz parceria com Chainalysis para fornecer serviços bancários a empresas de criptomoedas. Onde? No olha. Então, olha só, é, o que, que eles estão fazendo aqui? O Banco Topado, pelo que eu entendi na matéria, tá? Pelo que eu entendi na matéria, o Banco Topado vai começar a fornecer é, serviços para corretoras ou empresas ligadas à criptomoedas. Só que para isso, eles vão passar... Todas as informações, seja das empresas, seja de clientes, no Chainalysis, nas ferramentas do Chainalysis, para saber se não é dinheiro de tráfego, dinheiro de... De tráfego não, tráfico. Dinheiro de tráfego, se não é dinheiro de lavagem de dinheiro, se não é dinheiro de fraude, atividade criminosa e tal. E eu vou te falar, eu tive acesso, já comentei com vocês, né? Eu tive acesso à ferramenta da Chainalysis, é poderosíssima. Cara, é poderosíssimo o negócio é sinistro. O negócio é sinistro. Principalmente pra turminha que fica falando, ah, é blockchain, é dinheiro do crime. Meu irmão, se tu tiver acesso a essa ferramenta, tu vai ver que, pô, se tu for bandido, tu vai pensar duas vezes em querer transacionar com Bitcoin, coisa errada. Tu vai pensar duas vezes, porque os caras puxam tudo, tudo, 100%. Desde o pool de mineração que saiu até a carteira que chegou. Sinistro, cara, sinistro, 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 o bagulho é sinistro. Aí agora vamos para polêmica, né? Polêmica! Analista, dois pontos. Metade dos criptoativos do top 10 absolutamente não merecem estar na lista. Foi tranquilo, né? Não, mere... não merecer estar na lista é... É... é tranquilo. Ele fala aqui, ó. Quem que é? O cofundador da casa de pesquisa de criptomoedas Blockfire, tá? Sugeriu que 5 das 10 principais criptomoedas por valor de mercado não mereciam estar na lista. São elas. XRP... Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Litecoin e IOS. E ele mal pode esperar até que um outro ativo o substitua. Então vamos lá, né? É, eu incluiria mais uma moeda aqui nessa lista de não merecer estar. Vamos abrir o CoinPublic aqui? Que é o seguinte. Binance Coin, tá? BNB. O que é a BNB? Vamos entender o que é a BNB. É uma moeda de uma corretora, tá? Da, da, da principal, ou de uma das principais corretoras. Que ela serve única e exclusivamente para fazer venda casada. Hã? Felipe? Que, como assim? Para que, que serve o BNB? Por que, que as pessoas compram o BNB? Por quê? Obviamente deve ter um louco ou outro que fala, não, isso aqui vai valorizar, porque porra, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, show de bola, cada louco, a sua loucura. Mas as pessoas compram o BNB, encarteram o BNB para pagar menos taxa na Binance. Então você, não sei se você sabe, se você tem conta na Binance, você tendo lá alguma quantidadezinha de BNB, né, da moeda da Binance... Você ativa lá uma, um desconto de taxas. Então você paga menos taxa se você tiver a BNB. Então a BNB, a única função dela é pagar menos taxa. Então a corretora te força a comprar um token dela, uma moeda dela, para você pagar menos taxa para ela. No meu mundo isso chama venda casada. Se você acha que isso é moral, isso é amoral, isso é imoral, aí são outros 500. No meu mundo isso chama venda casada. Ele fala aqui da XRP, Bitcoin Cash, Bitcoin SV. Litecoin EOS, ele deixa de fora a BNB, tá? Que para mim eu não vou dizer que é um scan, não, é? Não, não se trata disso. Mas no mínimo isso aqui é uma venda casada para mim. E ele deixa de fora o Tether, que é a terceira por valor de mercado, que é a maior transação é, diária, né? o maior volume diário é, no mercado é o Tether. As pessoas transacionam mais Tether do que o próprio Bitcoin diariamente, olha só. O volume nas últimas 24 horas de Bitcoin foi 17,3 milhões. E o Tether foi 18,7. Então, o Tether... E olha que tá bem equiparado, tá? Se a gente for comparar, por exemplo, o Tether com o Ethereum, que é a segunda maior por valor de mercado, porra, 18 bilhões contra 7. XRP, X, é a moeda dos bancos, pá, 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 pá. xRP, esse scansão aqui, negociou menos de 1 bilhão. O Tether negociou mais de 18, 19 vezes aqui, sei lá, quase 20 vezes aqui mais do que a XRP. Negociou Bitcoin Trash... Bitcoin SV, também, ó. Nem um bilhão de dólares. 4, 5 e 6 por valor de mercado negociaram nem um bilhão de dólares nas últimas 24 horas. A Tether sozinha negociou mais do que todas juntas. Aliás, a Tether sozinha negociou mais do que todo mundo junto se até, o, até o número 100, se for ver. Então, assim, tem muita coisa aqui no top 10, como diz o amigo aqui. Vamos achar o nome do amigo aqui. Vamos achar o nome do amigo aqui. Simon... Dedic, Dedic, não é Decred, é Dedic. Simon Dedic, ele tá correto, acho que ele poupou ainda XRP, cadê? acho que ele poupou XRP e acho que ele poupou BNB. Se a gente for ver aqui, por valor de mercado, no top 10, se eu fosse o ditador da criptomoeda e pudesse excluir as coisas do top 10, não é excluir a moeda, você é livre para comprar o que você quiser, mas se eu fosse o ditadorzão, eu excluiria Tether, XRP, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, BNB, e eu deixaria a Ios, deixaria, pelo menos por enquanto, tá? No meu top 10, no meu top 10, a gente tá falando por valor de mercado, a gente não tá falando de gostar ou não de uma moeda, o que, que a moeda faz ou não, tá? Por valor de mercado, dentro do top 10 eu só manteria Bitcoin, Ethereum, eu manteria o Litecoin que ele tirou, talvez manteria a Ios, talvez e a Cardano eu manteria, Tá? Aí botaria algumas coisas como, Chain, como Chainlink, Tesos, Monero, é um absurdo, né? Uma das moedas mais focadas em privacidade aqui, né? Mais apoiadas pela comunidade e tal, tá em 16 sexto e tem uma moeda que ela é simplesmente... É, por exemplo, a BNB, que é simplesmente uma troca, né? Simplesmente uma venda casada para você pagar menos taxa. Né? Então, polêmica, né? E eu sei que eu, eu gosto das polêmicas, porque na polêmica a gente fala o que a gente gosta. Só que a gente toma muito dislike, né? A turma... Não gosta da gente falar o que pensa. A turma gosta. Tem, não, é, não é a turma, né? Algumas pessoas da turma gostam do, do, do padre, né? Daquele cara que fala amém pra tudo, aquele cara que tudo elogia e tal. Só que é o seguinte, cara, quando você elogia, a gente tá falando do seu dinheiro, correto? É o seu dinheiro. A gente falou lá da, do, do, do lance da carteira, né? Da vulnerabilidade da carteira e tal. É o seu dinheiro. Quando você defende alguém que está ganhando o seu dinheiro, veja bem, o cara tá ganhando o seu dinheiro, ele tá levando o seu dinheiro. Quando você fica defendendo esse tipo de cara, esse tipo de desenvolvedor, esse tipo de moeda, cara, é o seu dinheiro que tá drenando, é o seu dinheiro que tá indo embora. Então, veja bem, menos torcida de futebol e mais, ó, tutano, como diz Dona Débora, minha mãe. Falou? Pra gente finalizar aqui, arroba bitnada no Telegram. Vem na binha aqui do Telegram, o link vai estar tá aqui embaixo, mas vem na binha do Telegram arroba bitnada, aqui a gente tem um conteúdo exclusivo e a gente vai colocando aqui um monte de coisinha aqui para alegrar o seu dia e te informar cada vez mais sobre Bitcoin e criptomoedas. Falou? Vamos finalizar aqui que já são 30 minutos. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau.